1: Molto molto bene, Lollo Pesce, buon pomeriggio Buon
2: pomeriggio Guglielmo, ciao Robbie. buon pomeriggio a tutti Ciao, ciao Lollo, ben trovato
1: Siamo in avvicinamento eh, alla partita, allora ti chiedo se ci sono novità dal centro sportivo di Trigoria per quanto riguarda l'allenamento odierno, se arrivano notizie su... e sul fronte infortunati purtroppo un tema che dobbiamo sempre trattare perché è un tema molto molto importante per una squadra che ne ha tanti
0: novità no, la squadra si allena tra mezz'ora, oggi è le 15.30 quindi insomma magari qualche informazione in più potrà arrivare in serata insomma ma nell'aria non, non si respirano novità ecco, rispetto a quello che abbiamo visto negli scorsi giorni, ovviamente l'attenzione è tutta su, su Sanchez che però dovremmo aspettare tra domani e sabato per capire se potrà rientrare in gruppo a quel punto, ecco, non più di una convocazione secondo me poi per, per domenica, quindi comunque lo darei, lo darei out. Per l'Udinese, nel senso che rispetto alle ultime gare, dove comunque la disposizione poteva anche dare una mano volendo a partita in corso, stavolta credo che insomma, al massimo potrà sedersi in panchina, ma non, uh, non essere decisivo. Ecco, Su, sul resto ovviamente resta poi Smalling che c'è invece, come diciamo, anche nei giorni scorsi, rientro a pieno di regime di, di Pellegrini che ha maggior ragione con Sanchez fuori, a questo punto si candida ovviamente per una maglia da, da titolare, insomma non penso ci siano grossi dubbi su, su questo, poi ormai sono rientrati tutti i nazionali, quindi siamo anche a pieno regime, poi si può cominciare a preparare concretamente, perché poi sono questi i giorni, eh, quando c'è la sosta si aspetta sempre il giovedì per parlare poi di gruppo al completo, ecco da oggi Wing potrà lavorare concretamente
2: con tutti quanti verso l'Udinese. Eh, è questo, vediamo insomma vediamo eh, che tanto parlare di Sanchez è quasi diventato un, un esercizio dialettico no Lorenzo, perché lo, lo sappiamo lo sappiamo anche prima e stiamo semplicemente verificando quello, quello che è cosa ne hai pensato tu Lolo quando hai letto di, eh, di Bala tranquilli, non ha nessun problema però è stata in tribuna nella partita dell'Argentina
0: no in realtà credo che, che sia proprio una, una scelta per, insomma, in tribuna è stato per più della, pericoloso della, che in campo possiamo dirlo
1: sì, forse, forse. Tribuna, tribuna Brasile-Argentina è stato più pericoloso che in campo
0: sì tra l'altro ecco. a, parte, a parte questo effettivamente poi è successo un po', un po di tutto però no io credo che la scelta, le scelte di Scaloni per quanto concerne di Bala siano abbastanza chiare insomma sono, sono diversi mesi che ormai sono la panchina dell'Argentina e eh, è vero che poi lo ha portato un anno fa al Mondiale non stava neanche al 100%, ma praticamente Di Bala ha visto il campo alla fine, poi è stato anche decisivo a modo suo con quel calcio di rigore nella lotteria finale, però ecco, ha giocato veramente poco in quel mondiale, quando poi l'Argentina soprattutto all'inizio faceva fatica, no? la sconfitta, all'Arabia Saudita e tutto quello che era successo. Però mi sembra di capire che anche per una concorrenza comunque che c'è lì davanti, non, non sia una primissima scelta, quindi magari anche per una gara così importante come quella col Brasile si fanno delle scelte e stava, stava in tribuna però è una ecco, sempre assicurazione in realtà su Dybala, Bala e questo è un po' il dubbio forse che possiamo farci venire nel senso che anche quando sta qui a Trigoria molto spesso soprattutto fronte calciatore insomma fanno sempre sapere che sta bene sta bene sta bene effettivamente questo è un tema che abbiamo già sollevato noi non lo vediamo almeno io non lo vedo così eh, insomma pimpante in campo come spesso lo vedevo la scorsa stagione quando stava bene, io l'ho detto già da aprile in poi per me non l'ho visto più al 100% quindi bisogna capire effettivamente le sue sensazioni
1: eh sì eh, scorso anno lo possiamo dire che in questo momento della stagione andavamo alla pausa per il mondiale 24 mesi fa sì, 12 sì. mesi fa di questi tempi, eh sì,
2: questi tempi, eh, tempi sì.
1: e quindi aveva già inciso tantissimo lui quando c'era stato e aveva già passato un buon mese prima del mondiale di inattività, eppure quello che ci aveva fatto vedere tra agosto e ottobre era già più di quello che ci ha fatto vedere quest'anno. Eh, quest'anno abbiamo visto qualche giocata
2: parziale, qualche atto di luce, una buonissima partita, però so, in quella che la Roma ha vinto, vinto 7-0. Eh, io faccio fatica a dirti il perché, credo che semplicemente la gestione quasi compulsiva di se stesso e dei suoi infortuni non so Lorenzo che ne pensa eh, fa sì che ancora lui non abbia davvero mh, scalato la marcia non si è, è ancora mai sentito particolarmente sicuro e su me non è stato neanche aiutato dal tipo di partite che ha affrontato la Roma per tanti motivi cioè, piace dire che la Roma con Lecce <ride> ha fatto vomitare ha vinto per caso gli ultimi 5 minuti non è così che la Roma con Lecce doveva, no. doveva vincerla molto prima col Monza si è mai giocato male però ecco non è non c'è stata un'altra Roma-Empoli se vogliamo, non ha avuto grandissime occasioni, no Lollo?
0: Sì è vero, tra l'altro per me Collecce fa anche una, un'ottima partita mm. lui eh, perché è vero che era appena rientrato però fa vedere alcune cose nel primo tempo quella giocata col tiro al volo, comunque poi alla fine eh, la palla è in verticale per Lukaku, quella da lui, quindi tra le uscite le ultime, secondo me quella con l'Ecce resta restano delle più positive però effettivamente ecco, in altre gare vedi l'ultima è il derby quando si crea quella gabbia attorno a lui non è facile o comunque anche quando entra a Praga in una situazione, in un contesto difficile su un campo comunque pesante contro una squadra che fisicamente si è fatta sentire è chiaro che non sono le situazioni ideali per Paolo Di Bala anche lo scorso anno qualche volta è successo avrebbe ha bisogno di un po' più di spazio effettivamente non è stato neanche fortunato da questo punto di vista la speranza ovviamente è che ritrovi quella, quella continuità che fondamentalmente gli manca proprio da, da quel periodo lì Cioè dal primo momento della scorsa stagione Perché se ci pensate Poi alla fine dello scorso anno Dopo il Mondiale Dove comunque non sta al meglio E si rifà male col Salisburgo, Poi sta un po' fuori Poi si riferma un'altra volta all'andata col Feyenoord Poi rientra ma non sta bene Poi Palomino chiaramente Gli dà quel colpo di grazia lì E di fatto la sua stagione Finisce più o meno in realtà Perché poi c- c- quando entra fa il gol anche a Budapest e ti manda anche in Europa League con lo Spezia quindi alla fine poi è sempre decisivo a modo suo però effettivamente riuscirlo a vedere impiegato con continuità e con rendimento alto ci manca da un po' di tempo e questo chiaramente è solamente un valore aggiunto perché la Roma fortunatamente quest'anno dal reparto offensivo sta prendendo molto di più e mi verrebbe dire ci mancherebbe altro con Luca Q davanti però con un Dibala che sta bene in più e allora sì puoi fare anche un altro tipo di, di valutazione e soprattutto un Dybala che sta bene significa anche che quel lavoro di andarsi a prendere un pochino di più il pallone lo può fare senza staccarsi troppo e quindi aiuta anche il centrocampo è un po' tutta una, una catena di, di elementi positivi che ti può portare anche a giocare meglio
1: non c'è dubbio vogliamo ipotizzare la, la formazione l'11 titolare contro l'Udinese?
0: Rui Patricio in porta come, come sempre in campionato Solito terzetto difensivo con, uh, con Mancini, Llorente e Indicari, Ricordiamo che per Mancini è entrato anche in diffida dopo, dopo il derby, Karsdorp a destra con Spinazzola a sinistra, Cristante, Paredes e Pellegrini in mezzo davanti la coppia di Bala-Lukaku. Mi sembra che insomma, ci siano pochi dubbi, non so Beh, voi come la vedete.
1: Pellegrini lo metti sicuramente negli undici? Sì. Mm, mm. Mm, beh,
2: questo è interessante sì, eh. anche a me questa è interessante E'
1: anche una buona notizia Perché con buona pace dei detrattori di Pellegrini È un giocatore importantissimo nel gioco della Roma È il collante che serve al gioco della Roma Per fare in modo che arrivino quanti più palloni giocabili davanti Che poi possono essere trasformati in oro Dai Di e Lukaku lui, quel giocatore che ti mette Anche in condizione di avere quei palloni
2: lì, perché è chiaro che estremizzare il discorso delle palle inattive soltanto al fatto che non c'era Pellegrini a, batte, a batterle può essere un errore perché non ci sono, sono nemmeno Smalling e i Bagnets, che non è più bravi esatto. a saltare. Però è vero che pure quella carta lì un pochino è mancata alla, alla Roma. Eh, trovo curioso che Lollo non abbia inserito a Warner nella formazione titolare. Strano, vero? Eppure si è rinfrancato in nazionale, no? Lolo, eh? Incredibile. Beh
0: Sì, insomma, diciamo che, che non sta proprio vivendo un, uh, un momento così, così positivo ma io poi mi rifaccio anche un po' a quelle che sono state le, le scelte di Murigno uh, secondo me poi Robby ha ragione perché noi forse a volte ci dimentichiamo che le scelte vengono fatte anche in base alle partite, e soprattutto è che è una fortuna anche poterle fare, cioè nel senso che spesso poi l'11 giustamente viene scelto anche per le caratteristiche degli avversari, pensare soltanto a se stessi e a quello che può fare la propria squadra per me resta un concetto sbagliato, cioè spesso è utile costruirti anche tu rispetto all'avversario, quindi Bove nell'ultimo periodo ha spuntata molto di più rispetto, rispetto ad Awar e mi immagino appunto, visto che Pellegrini possa rientrare, awar ancora può, può sedersi in panchina insomma però ecco come dicevamo anche qualche settimana fa non diavolo per, per dimenticato, per ultimo della lista perché, perché resta un calciatore di ottima qualità e che Mourinho insomma eh, anche perché sa che gli conviene non, non può permettersi di perdere quindi magari verrà coinvolto anche perché no come carta per, uh, per dare il cambio a Pellegrini che magari 90 minuti non ce l'ha ecco l'ultima mezz'ora un aguaro in più in campo può farti comodo soprattutto se sta in vantaggio
1: in quella dimensione può rinfrancarsi anche lui chiaramente ha trovato difficoltà nell'essere un titolare inamovibile di questa Roma non lo è mai diventato proprio per le difficoltà di cui sopra parliamo di aguaro ovviamente su Bove diventa un giocatore per la costruzione stessa della Rosa della Roma che ha delle lacune che noi evidenziamo in questa trasmissione da, da, da agosto nella costruzione della squadra, le lacune a centrocampo, acuite dagli infortuni in serie. Di, come eh, fa più notizia quando è a disposizione, di Renato Sanchez. E Bove è l'unico giocatore di interdizione che ti rimane. Per cui arriviamo al concetto. Può una squadra con Bove titolare inamovibile puntare con tutto rispetto per Bove ai primi quattro posti da favorita? Non può e attenzione perché non vale neanche il gioco di sommare le qualità individuali dei giocatori perché la Roma può anche costruire un centrocampo senza Bove ma con i giocatori che ha avuto fino ad oggi a disposizione sarebbe stato un centrocampo senza equilibrio. E questo è il punto, un centrocampo senza equilibrio Oggi con Paredes potenzialmente playmaker Cristante Te lo chiamo mezzala anche se la Roma mh, Gioca con 3-5-2 Non con il 4-3-3 sì, Però, sì, però sì, te sì, la sì, chiamo me comunque idea, mezzala me Rende, me rende l'idea, l'idea. Dall'altra parte Pellegrini mezzala Ti puoi permettere di mettere In panchina Bove perché hai Due mezzali con caratteristiche differenti L'equilibratore ti diventa cristante E non so neanche sicuro Che lo farà Giuseppe Morigno Non sono neanche sicuro. Perché, comunque, gli equilibri sono importanti, ragazzi.
0: Beh, gli equilibri sono importanti, però, insomma, io penso che (ride) che Cristante e Pellegrini, come come tipologia di mezzali, come caratteristica, possano coesistere in un centrocampo a tre. Poi, Bove. Ha quell'aggressività in più che a volte è anche troppa ma insomma è figlio anche di, di un'esperienza e di, un, di un ragazzo che, che deve crescere però Cristante Pellegrini io francamente li vedo bene anche perché poi puoi ruotare un po', nel senso che quel 3-5-2 in fase di possesso può diventarti anche 3-4-2-1 e quindi Pellegrini che si alza un po' accanto a Dybala e ripropone il modulo che ti, che ti ha guidato lo scorso anno fino alla fine, quindi diciamo che la fortuna di Pellegrini che forse, mi viene da dire, è stata anche un po' la sua sfortuna lo scorso anno, nel senso di fare quell'elastico lì che gli ha tolto tanto in fase di ultimo passaggio perché noi ricordiamoci che il primo anno lui fa quel lavoro lì perché di fatto fa il trequartista sempre, lo fa inizio anno quando a Roma gioca a 4, lo fa anche dopo perché il ruolo di superare la metà campo va al piede ce l'aveva Mkhitaryan quindi lui era un pochino più libero adesso deve sacrificarsi un po' di più però eh, può riuscire comunque insomma a essere protagonista in quel ruolo quindi francamente l'equilibrio lo vedo con questo tipo di centrocampo sì, sono d'accordo, poi con Marcella, è sempre una carta positiva
1: Marcello dice io metterei Bove toglierei Paredes se metti Cristante Playmaker le mezzali oggi sono Bove e Pellegrini tu hai un equilibrio superiore che con Paredes, Cristante e Pellegrini secondo me, io non mi stupirei se facesse questa scelta Morigno, ma per un fatto di caratteristiche dei giocatori perché tecnicamente sappiamo bene come sia più forte Paredes rispetto a Bove, non dobbiamo scoprirlo oggi, Bove lo sai chi mi ricorda? Giocatore, e attenzione sto facendo un grande paragone, tecnicamente non era un fine dicitore ma è stato determinante per anni di Roma, a me ricorda Damiano Tommasi tante nome, volte Tomasi. perde palla per riconquistarsela da solo T- Tommasi faceva così riconquistava 15 palle e di quelle 15 9 le aveva perse lui però se andava a riprendere è il cane malato che definizione perfetta gli ha dato Mourinho nel senso che sta sempre lì addosso non si arrende mai
2: però è vero però io credo che la crescita della Roma e di conseguenza anche del suo gioco passi proprio da Paredes perché Paredes deve verticalizzare, deve farti risalire il campo non correndo perché non hai quel tipo di giocatore là, visto che Predator non c'è e non ci sarà mai probabilmente. <ride> sì. Però eh, lui questa cosa ce l'ha, ti può mettere ordine a centrocampo, cioè mi sembra Lorenzo che Paredes è il classico giocatore che tu dici perché Mourinho ci insiste, intanto perché se prendi un giocatore di quel livello ci provi. a <ride> Insisterci non c'è dubbio, livello complessivo di carriera parlo io. Non va perché credo che abbia bisogno che questo ragazzo faccia, faccia lo scalino che serve la Roma cioè, credo che anche Paredes per le sue caratteristiche sia quasi un insostituibile nel centrocampo della, della Roma Lorenzo
0: sì perché quel profilo che alla fine Murigno ha sempre cercato da, da quando è arrivato a Roma eh, ha avuto lo scorso anno in Matic quel tipo di calciatore che chiaramente ha caratteristiche differenti ma con l'esperienza con la qualità alla fine faceva anche il regista spesso e volentieri però Mourinho vuole in mezzo al campo un giocatore che sappia trattare il pallone e soprattutto che sappia verticalizzare bene che Paredes ha fatto anche pochino secondo me ancora in questo inizio di campionato può crescere, è già cresciuto secondo me rispetto, in condizioni fisiche rispetto alle primissime uscite dove si vedeva che stava indietro però è troppo importante per lui avere uno che ti dette ritmo in mezzo al campo è cristante per quanto lo abbia fatto anche bene in alcune situazioni Abbiamo visto quanto invece Possa giocare anche per Cristante avere un compagno di, di, di reparto di quel tipo Di modo che lui possa fare veramente la mezzala Insomma iniziando, ragazzi Quando poi per un po' di tempo si è riuscito a fare Paredes con, con Cristante e Pellegrini Cristante ha fatto anche qualche gol Quindi Abbiamo visto anche un miglioramento e una sorta di di liberazione per Cristante che per tanti anni è stato ingabbiato lì a fare regista ma forse Cristante sa fare meglio anche altro quindi per me come ha detto poi anche Murigno stesso qualche qualche settimana fa in conferenza palla al piede perché adesso è un giocatore che lui adora quindi per me quello conta tanto e secondo me quando può farci affidamento lo, lo metterà sempre in campo, almeno questo ci ha fatto vedere fino, fino ad oggi
1: Intanto Tiago Motta ha perso Orsolini per uh, 4 forse 5 settimane quindi parliamo per una buona mesata uh, qua, sì, leggo andiate, in forte, un è in forte dubbio la presenza il 17 dicembre allo stadio Dall'Ara, se sono 4 5 settimane è in, uh, in, in sicuro dubbio, non in forte dubbio eh, non ci sarà insomma quattro settimane ci portano eh, se a un mese siamo recupera, al 20
2: dicembre ma poi che si recupera per miracolo come sta? Cioè, no. E
1: lui è un giocatore che secondo me Potrebbe essere molto molto forte è un giocatore chiave ovviamente nel gioco del Bologna Anche un grande uomo spogliatoio. L'hai, L'hai recuperata poi l'intervista a Dazon? No, no, mi sono dimenticato Poi Enrico ti, ti darò un promemoria Lo sai che
2: ho fatto una cartella Personaggio
1: simpatico No, no,
2: ma infatti la devo recuperare Ho fatto una cartella di, di album fotografico Con tutte le locandine, i videogiochi, le interviste Le cose che devo recuperare <ride> Sono arrivato a 800 immagini, recuperate una Quindi quindi sto facendo (ride) Che
1: disagio Sto
2: facendo un po' di fatica in questo momento Così
1: un senso di disagio addosso viene messo Eh. con questa considerazione No, no Prima di salutarti, che considerazioni fai, visto che ci siamo salutati ieri proprio sulla prima parte di dichiarazioni al social media event, come si è chiamato, no? il, di, 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 di Tiago Pinto, eh, il, summit, il summit sul calcio, questo social football summit 2023, eh, ha parlato di Tiago Pinto, eh, che considerazioni ti vengono sulle dichiarazioni di Tiago Pinto?
0: Ma intanto insomma, non c'è stata nessuna notizia no? diciamo da, dalle sue parole, ma questo è anche, anche chiaro, non potevamo aspettarci che a domanda sul rinnovo rispondesse in maniera differente per quello che abbiamo imparato a conoscere e lui come personaggio ma anche la proprietà a Roma è chiaramente molto attenta a tutto questo sul resto per me ripercorre abbastanza anche le conferenze stampa post partita ecco, l'umiltà della quale parlavamo anche ieri secondo me non, non viene fuori neanche in quell'occasione <ride> nel senso che alla fine no. un po' come ha fatto anche ad agosto, insomma i primi di settembre alla fine tira un po' l'acqua al suo mulino e quando poi dice che ha trovato una rosa di ultra 30 anni sempre infortunati adesso è migliorata allora, io non sono così anni d'accordo. Cioè, nel senso che anche le scelte opportune. che ha fatto Tiago Pinto stesso, eh, non è che sono andato tanto lontano per tante motivazioni legate al fair play finanziario e tutto quanto. però ecco, forse non era quello l'aspetto che andava sottolineato perché di trentenni ne ha presi anche lui di giocatori che non stanno bene fisicamente ne ha presi anche lui quindi francamente l'ho trovata un po' come dire una lode un'autolode un po' fuori tema ecco rispetto a quello che sta però... accadendo all'attualità sul allora... resto insomma l'importanza del settore giovanile il ruolo del general manager tutte cose chiaramente eh, che sposano con, con quell'evento lì però che a noi come interesse forse ci danno un pochino meno rispetto al resto. Ora,
2: allora, io non sono d'accordo tanto che lui abbia costituito una rosa più forte tre anni fa lo, lo pensiamo tutti quanti anche per la situazione che aveva trovato però no, se già ci relazioniamo all'anno scorso in molti ti dicono che questa Rosa ha delle punte d'eccellenza migliore ma come Rosa complessivamente non lo è quindi insomma ha fatto bene a tenersi sui tre anni ecco secondo me io però non ho condiviso ne ho parlato solo fuori onda credo con Guglielmo quindi ne parlo volentieri con te Lolo al volo per salutarti il discorso sulle squadre B né il dis- mm. né, eh, la sua idea nella motivazione sarò eh. breve, perché lui dice che intanto che dovrebbero giocare in Serie B e non in Serie C e che non è, può essere una buona idea perché andresti a ingolfarla di giocatori che non vogliono andare via e che ti continuano a giocare là Tanto penso che se lo fai in Serie B è più probabile che gli scarti di andare in turno giochino in B che in C e quindi già per me è un'idea sbagliata e poi credo che l'esempio della Juve purtroppo, nato in un certo modo e utilizzato anche per un meccanismo di plus sia un esempio tangibile dove hanno trovato l'infa e per il mercato e per la Juve stessa dalla Juventus Next Gen tant'è che l'Atalanta, che è un'altra squadra iper iperattenta a Vivaio a, anche a Minestroni è, è la seconda che lo sta mettendo in cantiere, no Lorenzo?
0: Sì, no no io sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, sinceramente penso che, che sia una mossa intelligente ma più che altro per cercare di, di autofinanziarti e cercare altre risorse, visto che è difficile cioè piuttosto veramente che fare eh, la, la lista esuberi a giugno con gente che si allena da sola nei campi sperduti a Trigoria a questo punto preferisco costruire un'alternativa di livello più basso ma che possa garantire impiego perché poi quello che manca spesso e volentieri è quello quando sei in quell'età tra i 18 e i 20 anni hai bisogno di giocare cioè i sai, vecchi e sani, non mi fate fare queste citazioni però il mandare in prestito il famoso farsi le ossa che sembra una banalità Però è così, almeno tu stai in un campionato che è comunque diverso dalla primavera per Senti, a proposito, però a proposito i di giocare
2: sono importanti
1: Lollo no, no, a proposito di giocare sta per iniziare il doppio sapete che sui tre match no? i due singoli e il ai doppio 5,
2: 10 anni fa, 20 anni eh,
1: fa. e i cinque tra l'altro si giocavano i due singoli il singolo, sabato il singolo, doppio, doppio la domenica doppio, il lunedì singolo singolo, singolo singolo se fosse stato necessario certo. perché a volte insomma non c'era <ride> necessità eh, credo no si facevano comunque i due singoli sì, anche si se era sul 3-0 sì, ma sì. sui 3 3-7 invece che sui 5, sì, sì, però se lo stesso. adesso invece tutto sui 3-7 abbiamo visto come abbia vinto 2-7 a 0 sin il suo singolare e, e noi tante volte facciamo lì il conto dei minuti che può giocare la Roma, alcuni giocatori della Rosa della Roma senza incappare in infortuni, beh Sinner che viene dalle finals e dalle fatiche delle finals fino alla finale ha giocato il singolo fino a mezz'ora fa si è fatto la doccia, adesso è di nuovo in campo per giocare al doppio, sì. cioè ti immagini Renato Sanchez a giocare a tennis <ride> cioè, sarebbe stato complicato eh. immagino, ma non me ne voglia Renato Sanchez ne è colpa sua, è di chi l'ha portato a Roma santo cielo, e di chi lo ha portato a Roma, perché è importante ricordare che i calciatori Sono come i tennisti I ballabolisti, i cessisti Sono i giocatori di football Sono degli atleti Devono gareggiare, scendere in campo Se sono sempre infortunati Viene meno il loro core business Sono Robby ah, Insomma Robby non è così male Beh però
2: schiena insomma Diversi ah. problemi
1: No, vabbè, poi sembra veramente le vuole sparare sulla croce rossa. Però guarda, so, so, sto ragazzo che Dio lo benedica sta lì. e Se sta a fare la foto per scendere in campo col doppio, mezzo la fa sta a fare il singolo. Sì,
2: sì, fa pure fitta di essere felice. Eh,
1: fa pure ma sarà pure felice ah, di giocare. Sì, probabilmente. Sì. Sarà pure felice di giocare. Va bene. Va bene. E se l'Italia vince il doppio, e noi chiaramente lo seguiremo fino alle 5. Eh, accederà le semifinali della Coppa Davis esattamente. Forza Azzurri, Bolelli Sinner contro due olandesi a caso. Due gente trovata lì dal G- canale di Amsterdam, gente due orange, due orange. Eh. Grazie, Lorenzo Pes.
0: Ciao, Lollo. Grazie a voi. A domani,
1: a domani.